0: Bienvenidos a Detrás de la Historia de los Libros, en su segunda edición, en la mira de Japón. El tema de hoy será algo especial, lo inesperado de los relatos de Yukiko Motoya. Y desde Chile me acompaña Eduardo Bustamante, que es librero de la librería Nueva Altamira, así como colaborador de Japonista Chile y también forma parte del comité de literatura de dicha fundación. Así que los dejo con esta magnífica charla. Pues bienvenidos a un episodio más de Detrás de la Historia de los Libros en su segunda edición en La Mira de Japón. El tema de hoy va a ser una autora que ya desde hace tiempo yo quería también tratar en el podcast, pero por alguna u otra razón no tenía la oportunidad, no, es, no había el invitado para, eh, para este episodio, pero bueno, ya se concretó. la autora es Yuki Komotoya y vamos a hablar sobre Mi marido es de otra especie. Y el invitado de hoy es fenomenal tenerlo, porque bueno, voy a decir tus credenciales, literal así como eh, las he estado viendo, es librero... De la, bueno, eh, de la librería Nueva Altamira es también forma bueno, forma parte y colabora con japonistas aunque él es eh, parte del comité literario junto con eh, ay Andrea Ladino si no me recuerdo sí
1: Andrea y, y Javier Vega
0: Javier Vega que, que son los principales eh, ¿Qué hacen el contenido con respecto a la parte de literatura por parte de japonistas? Y bueno, ahorita mi, mi invitado se va a presentar todavía con otras credenciales, pero son las dos principales. Y desde Chile me acompaña Eduardo Bustamante. Bienvenido, de verdad, gracias por aceptar la invitación. No,
1: muchas gracias a ti, Adrián, por, por esta invitación. Y que me agrada bastante, porque yo aquí como todavía siento que eh, debería hablarse más de, de su trabajo. Y aún hay mucho trabajo de ella no traducido bueno, ahí vamos a hablar de eso eh, pero las en cuanto a las credenciales, son las principales bueno, yo soy librero desde ahí también recomiendo mucho literatura japonesa No Nueva Altamira que es una librería que se dedica sobre todo a la literatura, poesía y narrativa a pesar de que trabajamos filosofía, artes, ciencias sociales pero ese es el fuerte y en Nueva Altamira también hago un club de lectura de literatura japonesa, que de hecho leímos a Yuki como Toya en un ciclo que tuvimos de narradoras eh, contemporáneas japonesas. Y colaboro con Japonistas Chile desde hace un par de años y también he aprendido mucho en ese proceso porque entré muy tímidamente a la fundación con ciertos artículos de vez en cuando y cada vez he ido como colaborando de nuevas maneras. Y también escribo... Eh, eso no tiene que ver con Japón, pero escribo eh, poesía y textos sobre literatura en general.
0: Oh, y bueno, esas credenciales pues bueno, son impresionantes porque justamente tener a alguien como tú dentro de este proyecto, bueno, nos va a hacer, nos va a hacer conocer más a Yuki como toya que bueno, yo no la conozco justamente por este, eh, por este libro, por estos relatos que bueno, ahorita voy a platicar de manera curiosa cómo fue mi acercamiento con ella. Pero aparte de eso, también, si no me recuerdo, tú estuviste presentando, y ya la tuve eh, en el podcast, a eh, el, el libro de al, al sonido del agua, de Taneda Santorca Sí, sí en, la, en la Furia del Libro de allá, de allá de Chile.
1: Exactamente.
0: Junto con Marcela Chandía y este, Andrea Ladino, que son, bueno, obviamente Marcela ya también ya, ya estuvo en el podcast. Ya la, próximamente sabrán de ese episodio. También ya estuvo Mónica Drouli, que es la, la traductora y obviamente fundadora de Editorial Noctámbula, que también ya la te, tuve el honor de tenerla en, en el episodio del podcast. Genial. Y, y bueno, eh, eso me ha permitido que bueno hoy en día pues bueno tengamos también esta conversación, porque ya tengo varios conocidos de Chile que bueno sé que están en, en constante contacto con Japón. Bueno, Andrea fue la primera en este sentido, que ella fue con la que comencé todo esto para hablar de... Hiromi Kawakami, de Murakami, Haruki Murakami.
1: Ah, entiendo, entiendo.
0: Pero bueno, ahora vamos a hablar sobre Yukiko Motoya, que bueno, es una de las autoras más actuales, más contemporáneas en la literatura japonesa, ganadora de uno del, del premio Kutagawa en el año 2016, si no más recuerdo. Y bueno, voy a leer eh, así brevemente su biografía. Nació en la prefectura de Ishikawa en 1979. Después de mudarse a Tokio para estudiar arte dramático, fundó la compañía teatral Yukiko Motoya, cuyas obras escribe y dirige. Ha sido ganadora, entre otros eh, premios, el premio Norma, no, Noma, el Yukio Mishima, el Kensaburo Oe. Y bueno, lamentablemente, lo voy a decir así: solo en, tenemos en español este libro, que es editado por Alianza Editorial. Y bueno, ¿cómo? y antes de yo practicar mi acercamiento con ella, ¿cómo fue tu acercamiento con Yuki como Toya?
1: Eh, bueno, Yuki como Toya me pasó que cuando hicimos este ciclo de autoras contemporáneas japonesas en En el club de lectura, perdón, Mira hacia el lado porque parece que tembló. <risa> bueno, tú sabrás que acá en Chile hay muchos temblores, se sintió un ruido un poco extraño. Eh, Yuki, en este ciclo de autoras contemporáneas, primero nos fijamos en las autoras a las que uno llega, digamos, hoy en día, que son más conocidas japonesas, donde estaban Ana Yoshimoto, está Hiromi Kawakami y Yokogawa, principalmente. Pero luego de eso también queríamos eh, fijarnos en, en autoras menos conocidas, menos tratadas. Y... Eh, en ese tiempo la librería nos llevó este libro, yo nunca había escuchado de la autora, así que lo leímos antes de darlo en el club y para mí fue una sorpresa tremenda. Eh, ahí hablaremos como del estilo, el contenido de, de este libro, de, bueno, es, es como una novela y, y dos relatos cortos o tres relatos cortos, pero es muy particular. Entonces ahí tuvimos esta sesión que justamente fue la que más le gustó de todo ese ciclo a las personas inscritas en el club un libro que le gustó mucho. Entonces, nosotros a veces tenemos discusiones sobre qué tanto le gustaron los libros y qué tanto no, pero esa vez fue un anime el gusto.
0: No, me imagino. En mi caso... Eh, ahorita voy a, explicar, voy a decir mis impresiones del libro. Pero en mi caso, el contacto con Yukiko Motoya fue porque estuve buscando autoras justamente igual que tú, como contemporáneas, que fueran poco conocidas. Que no fueran ni Banana Yoshimoto ni Yokogawa, aunque Yokogawa eh, la adoro, porque es una, para mi gusto es muy buena autora. Pero entre es, esos autores también yo buscaba. Perdón si se escucha, es que estoy buscando mis notas.
1: <risa> pero sí, no hay problema.
0: Este. Buscaba una autora diferente y fue. Estuve entre Sayaka Murata, La Dependienta, y Yukiko Motoya. Entonces empecé a leer, obviamente mi contacto fue con reseñas de Instagram, de cómo lo que recomendaban del libro. Y primero pedí a Yuki como toya me llegó el libro y lo curioso fue que estuve a punto de romper el libro. O sea, literal cuando lo abrí ahí pasó una situación que dije oh por eso también digo que es muy curioso este esa situación con ella. Y al después a la siguiente semana llegó eh, también Sayaka Murata. Pero a la par los estuve tratando de leer y de descubrir las diferencias. Aunque Sayaka Murata me gusta, eh, tiene una estructura como más definida, Yuki, como Toya, sí tiene algo muy peculiar y muy característico en estos cuatro apartados que, con, que comprende su libro. ¿no? Y que el primero es el título que da Mi marido es de otra especie. Que es el, digamos que el relato más largo de, lo, de los cuatro eh, que vienen de posteriores a ese. Y que a grandes rasgos, en un principio yo lo vi. Pero ahorita vamos a platicar sobre eso. Digamos.
1: Me parece mejor.
0: ¿cuál, ¿Cuál sería.? Eh, la pregunta sería: ¿de qué trata mi marido es de otra especie? Sin dar así como grandes spoilers.
1: Sin, sin dar spoilers. Mmm, yo diría que es. No a primera vista, pero sí es un relato medianamente fantástico pero o quizás un relato realista que se va convirtiendo en algo fantástico. Pero, para decir de qué trata, es de nuestra protagonista, una mujer joven, casada, que de pronto empieza a notar algo extraño en la convivencia con su esposo en el día a día. Y empieza a notar que su rostro, el de su esposo, se empieza a, a asemejar al de ella, o viceversa, el de ella al, al de su esposo. Y esto aparece en la rutina, digamos, como... ...apariciones muy esporádicas y que desaparecen enseguida. El rostro luego vuelve a ser el normal. Entonces, ahí uno empieza a preguntarse qué, qué sucede aquí. Eso a, primer, a, a un
0: intención. primer
1: acercamiento.
0: No, y cuando vas estudiando es. esto... Ojo, la protagonista no tiene nombre, si no me recuerdo. O sea, no tiene como un, no, Nada más no. sabemos que es una mujer que está casada, ¿no? Y, y que los dos aparentemente tienen la misma edad, si no me recuerdo.
1: Pero, claro, claro.
0: Pero es este relato es interesante porque aparte aparte de que fue el relato que le dio la, eh, el premio Kutagawa a la autora eh, es un relato como muy como vuelvo y re, como dices es como muy mágico, ¿no? Empieza con una situación que puede ser muy real en el sentido de un de una serie de problemáticas en una pareja pero empieza a verse una transformación. Aunque he de decir que, que es muy curioso cuando... Eh, creo que toque, hay un reflejo de la realidad, en donde todas las parejas, en cierta forma, van a adquirir rasgos del otro. A lo mejor no rasgos físicos, aquí no los no, no, no muestra, pero sí rasgos y características por el convivir con esa persona. El relato para mí, al principio yo, yo lo di porque dije, bueno, es como una situación un poco eh, misógina, porque el esposo tiene una serie de características muy especiales, en el sentido de que hazlo tú, no apoyes, no hagas... Eh, no hagas de, tú, dejando a la mujer que haga todo, ¿no? Y, la, y lamentablemente, la esposa, que es la protagonista, como que lo hace, o sea, no, no ve como un filtro, aunque en el relato, en cierta forma, eh, siento que va obteniendo cierta conciencia de lo que está haciendo, porque hay situaciones muy particulares, muy específicas, en donde sucede esto, ¿no? En donde el marido la deja sola. Y en especial hay uno que es el que, creo que es el que más, el que me gusta mucho, que es esa confrontación con uno de los vecinos.
1: Sí, de hecho, es muy interesante el, el, lo que sucede, que es muy distinto lo que sucede dentro de ella respecto a la situación con su marido. Y lo que llega a exteriorizar, porque dentro de ella sabe que las cosas no están bien. Por ejemplo, cuando el marido tiene estas actitudes eh, que llegan a la, a la violencia, digamos. Pero ella, como tú dices, no, no reacciona, pareciera estar como. pareciera haberse automatizado en esta relación de pareja que no está bien. Y todo se da también desde el tema de que ella ya no, no, no trabaja en esta vida en común, entonces es, para el marido es como que ella al no trabajar no, no, puede, no puede quejarse por nada, tiene que hacer todo lo demás. Entonces, eh, eh, por eso también es como una especie de crítica bien interesante al, al ritmo de, de, de trabajo en Japón, moderno y también al, al cómo se ve el trabajo de las mujeres que siento que igual lo han tratado otras autoras como Hiroko Yamada en Agujero que siempre a la mujer trabajadora o a la mujer que trabaja mucho se, se le ven ciertas eh, se, se le hacen ciertas como acusaciones como una mujer que trabaja no puede dedicarse a su familia eh, no sé como que siempre hay un, hay un pero de, de la sociedad entonces, encuentro interesante lo que hace.
0: No, y justamente como ves esas etiquetas que en Japón se les da ¿no? En cierta forma, de, de que debe de ser específico. Bueno, ya ahora ya no, pero era siempre constantemente. Es de, y creo que es así: dedicarse al hogar, a los hijos eh, y al esposo y a cuidarlo y a protegerlo y no ejercer otras cosas. Aunque ya hemos visto que en el pensamiento japonés, pues bueno, ya ha ido como cambiando todo esto con respecto al papel de la mujer y. Con respecto al trabajo, bueno, las características son muy obvias, ¿no? El marido, si no me recuerdo, trabajaba mucho tiempo, altas horas, Exacto. de la noche. Tenía mucha indiferencia, también, ahorita eh, que estoy recordando, indiferencia hacia su mujer. Como que la Exacto. mujer intentaba acercarse a él, trataba de, de tenerlo, pues, contento en cierta forma. Y el marido sutilmente daba como ciertos comentarios, ciertas cosas que practicaban la violencia en contra de la protagonista. Y es constante, bueno, durante todo este, durante todo este relato es constante, ¿no? Hasta llegar a un grado que es como, que ella, bueno, que aquí mismo define eh, la página 90, que el matrimonio uh -huh. es una cosa extraña, a pesar de que estábamos tan cerca, de que dormíamos en la misma cama, no había tenido la menor idea de que él quería ser. Bueno, hasta ahí voy a dejar, del que quería ser ¿no? porque uh -huh. ya ahí entra como en una parte muy mágica, pero siento que no se conocían literal es una que me pasaba
1: de hecho es tremendo que bueno, el marido llega a la casa y casi todos los días como que como que se abstrae quiere estar solo, quiere ver su televisión cuando toma su, su vaso de whisky y es como que ella ya no, no, no forma parte de esta relación, digamos, más que como mantener la casa en pie. De hecho, hay una, un poquito antes de lo que. de la página 90 que leíste, eh, el marido le dice a San-Chan, a la protagonista San-Chan, ahí más acordé del nombre, eh, le, le dice que. Le objeta por qué no, no hizo ver su disgusto ante esta situación antes. Y le comenta, ya me dirás cómo se puede llegar esta clase de vida durante cuatro años. Y ella dice, en aquel momento un escalofrío me recorrió la espina dorsal, esta clase de vida. ¿Qué trataba de explicarme mi marido? Entonces está como ese... Esa es la parte de la confrontación, que es muy, muy interesante ahí es cuando las cosas empiezan a, a tornarse un poco extrañas.
0: Que de por sí, el, eh, para mí el relato <risa> comienza siendo extraño, ¿no? O sea, creo que eso es muy característico <risa> en todo el relato. Sí. Y el título hace alusión correcta. Mi marido es de otra especie, no es un el típico hombre que está al pendiente de su mujer, o que en cierta forma eh, provee a la casa, la cuida, ...sino es un, un personaje bastante complejo... ...o la del sí el personaje es bastante complejo... ...para, para mi punto de vista... Uh -huh. ...y va también... ...a llegar un momento... ...en que todo este relato... ...bueno lo que Sánchez eh, nos empieza a, a narrar... ...es ella la que en algún momento... Eh, ...lo empieza a narrar, si no más recuerdo... ...de que todo se vuelve uh -huh. rutina... ...todo es una rutina, una rutina... ...una rutina... En tres, ...pero hay ciertos momentos en donde también... ...si no me recuerdo, el esposo... Como que empieza a hacer experimentos con ella, ¿no? Literal.
1: Claro, como cuando le empieza a cocinar.
0: Que antes no lo hacía.
1: Eh, y es terrible esa parte. Eh, bueno, empieza a hacer dos cosas. Cuando empieza a jugar este juego eh, en la cama antes de dormir, que se abstrae mucho en un, en un juego que para ella, ella, ella lo, lo define como algo tan simple, algo tan desprovisto de interés, y no entiende esta obsesión del marido. Eh, que luego lo único que quiere hacer es como jugar y luego cuando parece ir todo mejor, como ya pierde el interés, empieza a cocinar, pero solo cocina frituras, muchas frituras y que yo me imagino le quedaban, no sé, horrible y la empieza a obligar a comérselas y, no sé es, es, muy, es muy grotesca esa parte del libro, porque uno no entiende eh, a qué punta está este interés repentino del marido en, en alimentarla, de esa, alimentarla de esa forma, como igual me parece una metáfora de algo, como que ya está este enlace, esta comunicación que ya no está entre ellos. Él intenta de alguna forma, quizás llegar y ya, ya no son personas que conecten, no sé. Y, y por eso, por lo mismo de que él ya es de otra especie, lo que vamos a saber un poco más adelante en el relato
0: sí que obviamente bueno eh, sin dar el spoiler él tiene otros deseos y de convertirse en otra cosa no exacto Pero mientras tanto no sé si el marido en este caso a veces me pongo a reflexionarlo bueno ahora que revisé todo poquito mis notas este el marido como que buscaba que se enojara que la hiciera eh, ser eh, consciente de que ya no están bien no y de que en cierta claro. forma le está haciendo constante por eso le está haciendo daño no o le está maltratando para casi casi decir despierta no quiero que estés cerca de mí como no lo puedes entender y justamente lo que dices hasta de las mismas frituras la protagonista Sánchez es consciente de que bueno a mí me, me da la impresión de que de que quería acabar con la figura física que tenía Sánchez no de ser una mujer una mujer vamos a, bueno conforme yo lo fui leyendo como guapa eh, joven a convertirla en algo completamente eh, grotesco, ¿no? que subiera de peso, que se viera fea. Entonces, son como muchos detalles y muchas lecturas que le podemos dar a este eh, relato de Mi marido es de otra especie. Y que obviamente, bueno, creo que eh, el personaje que a mí más me gustó, que terminas odiando y amando, no es tanto Sanchan, sino es el marido. O sea, el marido es, es, el, como... es el personaje que, que se lleva la, la trama eh, durante estas casi... ¿Cuántas son? Noventa y tantas páginas, si no me
1: recuerdo. No, sí, noventa y dos páginas. De hecho, a propósito de eso... De ese amor y odio que da con el personaje a mí... En el momento en que ya pensé que algo iba mal en el relato... O oh, no mal, pero era distinto de lo que yo pensaba... Es cuando ven en la televisión un anuncio... Y no, no voy a leerlo, porque la escena es como fuerte el diálogo que se da... No voy a leerlo tal cual... Pero veo un anuncio... Y dice, ah, qué dulces recuerdos, dice el, el esposo. Eh, y le dice, bueno, recuerdan su viaje de, de luna de miel. Y él le comenta, por cierto, ¿recuerdas que durante el viaje de novios te masqué la fruta? Y ella le dice, ah, sí, pero responde distraída, tampoco es que le interese mucho. Y el tema es que a ella hace poco le habían col colocado un aparato de, en el dentista de ortodoncia. Y él le comenta que, claro, tenía que masticarle la fruta y dársela como papilla en un plato. Y le comenta que, le dice algo así como, quizás por eso me, me gustaste tanto, porque parecía que no que yo podría hacer cualquier cosa, lo dice con otras palabras, y tú no, podrías reaccion no ibas a reaccionar. Entonces ahí hay una alarma también, como de el, el, el por qué le gustaría por eso, eh, es muy extraño. Pero a, a propósito, quería también mencionar la, la historia paralela que nos pasó, por ejemplo, en el club. Que muchos, muchas tenemos eh, mascotas de gatitos. Y está la historia paralela de esta vecina del barrio, si no me equivoco, eh, de Sanchan. Que tiene un, un gato eh, mayor, un gato que se está haciendo mayor es una anciana con su, con su pareja, una pareja de ancianos, y que tiene el problema de este gatito de no poder ya tenerlo, por, 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 por una enfermedad que él tiene, su, su incontinencia eh, urinaria, y ellos ya, ya no poder como, como saber con, ayudarlo también. Entonces to, está toda esta historia paralela muy triste y... Y siento que la protagonista se empieza a refugiar en esa historia, como en intentar ayudar también a, a esta vecina y escaparse un poco de lo que sucede en su casa. Eh, entonces, ahí hay otra beta que lo de su casa es un poco como llegar a... No ya a la realidad, como que la realidad se vuelve el otro, el otro relato, que es mucho más aterrizado. Siento que en ese no, no sucede nada extraño. Y que al final también se conecta con de una forma con, con el relato principal.
0: Ahí sí. Yo no recordaba el relato, la historia continua, no que es la, la, del, la de esta, esta pareja de adultos y el gato. Si no me recuerdo, uh -huh. ella, ella como que no quería con acercarse a ellos y empiezan a tener un contacto claro. diferente, hasta llegar al grado de que ella también en un momento va a apoyar a esta, a esta pareja de ancianos a dejar y abandonar a, la, a para, a, hasta, a, gato, a
1: Sancho, ¿no? se llamaba Sancho sí.
0: sí, por eso yo también dije Cuando pensé dije Sancho, Sancho es el gato Pero, <risa> pero, pero algo interesante Que ahorita mencionas con respecto A esa escena del, del, del Perdón por la palabra el, De darle el alimento A, a la esposa y de Casi casi como quien dice recu Recurgitarlo como un pájaro Me recuerda a Un poco a Richie Yokomitsu con La Primavera viene tirada por un carro de caballos. Porque hay una parte en el primer relato que es tesoro. Literal, el, el tío, si no me recuerdo, es quien está muy enamorado de, de su sobrina y le planta un beso en, en la boca. Recién, siendo una recién nacida, si no me recuerdo. Wow. Pero es yeah. algo que de verdad, ahora que hace referencia, eh, sí es como muy duro, pero es como... sí. De... Es de esos momentos que te sacan eh, de lo que estás leyendo, ¿no? Como que son, como que la autora lo puso como para darte una sorpresa y como cambiar un poco tu perspectiva, ¿no? Como que poco a poco la autora va metiendo ciertos, pues, detalles oscuros que, bueno, hacen que este relato en específico de mi marido es de otra especie sea como sea rico en leerlo, de verdad. Creo que es uno de los cuatro relatos que yo más disfruté. En ese sentido,
1: sí, lo interesante también es que se conecta con uno de los últimos, recuerdo. Eh, no con todos, no están todos conectados. Pero vuelve. A, de hecho, creo que se repite un personaje y yo me di cuenta después como a una segunda lectura.
0: Sí, es Tómico.
1: Sí, claro. El, el, el tercer, el un Bam, Cuchen Bam, Bam de.
0: Y el último relato ¿Cómo? del marido
1: de paja. Que también es... Ese ya es un relato muy distinto de los anteriores.
0: Pero justo... Ah, y
1: también que... Sí, perdón, quería mencionar algo. que Recordé con lo que dijiste que... Estos momentos que el libro te va sacando, te, que te va mostrando que no, no es lo que parece... Recordé otro muy... Es muy ilustrativo que... Es cuando ocurre la única escena sexual del, del libro que no la voy a leer tampoco porque para que lleguen a ella que me, me gusta mucho como es la prosa en ese momento pero siento que por lo menos yo pensé que iba a pasar algo más eh, no sé una especie de de reconciliación o, o que iba a ser narrado de otra forma como una eh, como algo más convencional y sucede que se, se mezcla con el relato de ...de las serpientes... ...que va avanzando en el libro... ...como esta parábola de, de la serpiente... ...que se come una a otra como el uroboros... ...y en un momento ya dice... ...él parecía devorarlo... De ...como si fuera una exquisitez... ...me transmitía ya su sabor... ...y yo tenía la sensación de que me estaba saboreando a mí misma... ...entonces ahí vuelve el tema del sabor... ...es como... ...es una relación pareciera muy... ...que cada uno se mira mucho el ombligo... ...entonces... Muy, muy, muy ególatra. Eso me, me explicaría también el, el deseo del, del marido por por recurgitarle el, el alimento, etcétera.
0: Justamente ¿no? Son escenas que, que te sacan del, del, de un esquema tradicional de lectura. que va, Son escenas que van, eh, justamente llaman mucho la atención y permiten que el lector como que entre en un estado eh, Como que, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Justamente, sí. va el relato de una forma y no es lo que parece no Y estos, estas escenas, estos momentos, tanto la tensión sexual Como el momento extraño de darle de comer a tu esposa De una forma poco convencional Y a lo mejor, el bueno, aunque ese es más real Porque es el que más tengo marcado de cuando ve ella al final de cuentas pues se, tiene, se queda así, sin, as sin poder hacer nada en el enfrentamiento con la vecina, la vecina le está retramando de que no tiren papel, de que no estén haciendo cosas que no están permitidas, y ella pues lo único que puede hacer es pedir disculpas y pues tratar como de retirarse, ¿no? Mientras el marido se retira, literal son cosas que van claro. mucho de la mano, y bueno, la parte por ejemplo de estos... Eh, estas personas de la tercera edad con la relación eh, con su mascota, pues bueno, llega un momento en que dice literal, eh, bueno, el marido más bien que él ya no puede vivir así, ¿no? Que tienen que ser, poner, eh, tengo que pañales por todas partes, tienen que este, sí. tener mucho cuidado que no se suba a los sillones, o sea, literal, eh, la situación del, del cuidado de, de un ser vivo, pues también es, es compleja, ¿no? Y son como... Sí las dos líneas que va
1: llevando la trama. Claro, es muy fuerte esa parte de, del libro porque menciona incluso que ni siquiera pueden dormir por, por esta especie de papel absorbente o, o no sé qué materiales que ponen en la cama para poder eh, apalear el olor, el, la orina. Entonces, al moverse en la cama, en cualquier momento de la noche, suena mucho. Y hay una reflexión ahí que, que, que hace esta mujer que... A mí me encontré bien fuerte Quería aprovechar de citarla Que le dice a la Le dice ella a la protagonista ¿Sabes? Me da que pensar Cómo la felicidad empieza a venirse abajo Por tan poca cosa Aunque claro, cuando decidí cuidar de Sancho No podía imaginar que ocurriría algo así Solo quería vivir con un marido Y un gato Eso era todo lo que deseaba Y creía que era suficiente para ser feliz en la vida y después dice un par de cosas y comenta, eso le da a una mucho que pensar. Entonces el libro también tiene ahí reflexiones bien profundas.
0: Sí, y que vale mucho la pena, bueno, ahorita que lo estás destacando. Justamente yo pongo que una, eh... termino yo aquí poniendo en una nota, bueno, el ¿Sí? marido no es un santo, el marido se transforma, se hace una flor, eh trató de enfrentar a la mujer, ¿no? en este sentido y todo, bueno, al final todo fue imaginación de Sancho, de Sancho, que es lo que también puse, como que me quedó con esta idea de que todo fue empezamos con un relato muy real y que al final de cuentas todo es imaginativo como lo, como lo, como lo habíamos este, comentado y que lo percibe de una manera diferente a otro personaje pero creo que, no y aquí estoy no recuerdo si fue el gato el que termina siendo como el que termina Visualizando todo, pero al final de cuentas es un, un relato que, que en cierta forma eh, tiene una conexión, bueno la autora por lo que estoy viendo, tanto tiene una conexión con eh, la parte humana, pero también con la parte ani animal, entonces sí, eso es como es que una, se repite mucho. una constante que, que continúa a lo largo de, de sus relatos, que justamente en el segundo, bueno a mi gusto el segundo relato es creo que todavía mucho mejor que es el de los perros uh -huh. ahí lo vemos eh, muy fuertemente ¿no? y una característica impresionante de ese relato que yo te aquí tengo mi nota es misantropía que es bueno este es el odio al ser humano y mantener y como no odio a, lo, a las a los si no me recuerdo a, a los perros no ahorita vamos a explicar uh -huh. por qué pero es como un punto constante ...que se mantiene en el segundo relato. Ese odio hacia
1: el ser humano. Sí, de hecho, bueno... El, ...Los perros, que se llama tal cual los perros... ...que también está contenido aquí. Quería comentarlo en el libro... ...El Japón de los perros. Que es una antología que hizo editorial Satori... ...un par de años después de que salió mi marido de otra especie. Es de otra especie. Y bueno, quería aprovechar de comentar que... ...este libro... Es un libro muy interesante para acercarse a la aparición del animal en Japón porque eh, la aparición del perro en la historia de la literatura japonesa eh, siempre, siempre es de esta manera, como pasa en el relato de Yukiko Motoya. Son apariciones extrañas, relatos muy... a veces hasta perturbadores. Eh, uno, uno pensaría quizás como al ver las portadas de este o de la antología que tiene la editorial Quaterni también, que los relatos son tiernos eh, y, y no es eso. No, sí. No. De hecho, el de Yukiko Motoya también es un relato bastante oscuro, como sobre todo con el tema que tú mencionas, el de la misantropía.
0: Sí, y es también muy interesante, ¿no? Por ejemplo, esta, la, nosotros tenemos la versión anterior del relato nada más viene la, la, sí. la foto de la autora, pero la nueva edición Exacto. de... Alianza, la revisión que sacan, la portada es distinta, es una, es una mujer y el rostro de un... Eh, bueno, el esposo es un gato, literal, esa sí. es la otra portada, y bueno, ya quien, quien escuche, pues bueno, ya va a ver todas las referencias que ahorita platicamos de Mi marido es de otra especie, por qué hicieron esa, esa portada en específico. El relato de, de los perros, bueno, comienza con una chica que se va, si no me recuerdo, están en en un pues en, en una zona de invierno, bueno, es, es invierno. Literal, claro,
1: sí, y, y esta chica, una zona alejada.
0: Una zona alejada, y esta chica renta un espacio o va a vivir, va a, vivir a, a un espacio en donde, uh -huh. literal, pues bueno, nada más, le, ella solo va al pueblo para conseguir víveres y para... Creo que para, si no me recuerdo su trabajo era como de escritora, de algo así, ¿no? De escribir. De, de,
1: de eh, sí, creo que, que le habían encargado un trabajo que por el que tenía que mantenerse encerrada siempre en, en esa cabaña.
0: Y sobre todo.
1: Ah, eso. Acá está. Era restauradora. Ah,
0: restauradora. Y sobre todo algo también sí. interesante de, de, de eso es que, bueno su relación con la sociedad, ¿no? Literal, era ella está más apegada a estos personajes, a estos, a estos, a estos animales, que son los, los perros, que literal, eh, llega un momento en que le hacen compañía a ella. Y mientras tanto, gente del pueblo ve que los perros son... Eh, los consideran una, una praga, o sea, literal, como si fuera algo de... Eh, que son violentos hacia ellos. Pero con la chica tienen un mayor trato... Eh, al ver que es un trato más humano, más humano, perdón, de ma, con más cariño, pues bueno, la respeta, ¿no? En cierta forma.
1: Exacto. Y de hecho acá también, bueno, el relato es mucho más breve, entonces no hay como esa... Eh, no sucede de a poco como parece aparece en mi marido, es de otra especie, pero también al principio esta jauría de perros... Eh, ...uno pensaría que... ...la gente del pueblo les tiene... ...fastidio, les tiene miedo... ...por alguna razón... ...que hayan atacado a alguien... ...que sean salvajes... ...pero luego nos empezamos a dar cuenta que no es solo por eso... Eh, ...porque algo... ...algo encierra... ...esta aparición, esta manada... De, ...de perros... ...que nos vamos a ir dando cuenta... ...sobre todo en la relación que ella empieza a tener con... ...con la jauría, que van a, van a la cabaña... Eh, los ve habitualmente,
0: duermen con ella. Y... Si no me recuerdo,
1: sí ella, ella ayuda en un momento, ayuda a uno también que se cae en la cabaña, al parecer a un pozo. Y bueno, la advierten también. La gente le dice, a pesar de que ella no, no tiene mucha relación con la gente, le, le comentan: Ten mucho cuidado con los perros. Si, lo, si los ves, infórmanos enseguida. Le comentan.
0: Sí, no, y, y otra característica del relato son los nombres, ella les pone nombre a todos los, eh, a los perros, y ya uh -huh. literal uno es Pastrami, Madrugada, pastrami, sí. Mundo, Comida para Llevar, o sea literal como que ya los tenía bien ubicados a cada uno de ellos, lo que también hace que, que sea interesante el relato de, de cómo ella se lleva mejor con, con la vida animal que con, con, con las personas, o sea, y es también eh, es, creo que algo así que, que me quedó muy marcado es justamente eso de, de, de cada uno de los personajes ¿no? bueno, no los personajes de los perros, y creo que eh, algo que le advierten y llega al final de, de la de la trama es que se dan un tiempo de, digamos en fechas decembrinas de la navidad no y que llega un momento si no me recuerdo, a lo mejor estoy inventando porque es, este sí, es es de los que tengo más precisos y de repente no que llega un momento en que en el mismo pueblo todas las personas desaparecen y exacto ella es la única sobreviviente junto con toda esta esto, esta jauría de perros
1: claro ella, ella va al pueblo después de navidad si no me equivoco y, y no hay nadie en ninguna parte eh,
0: que de por está sí está
1: desierto por completo
0: Sí, uh -huh. que de por sí creo que viene por esta... Bueno, yo aludo a esta, a esta cita, ¿no? Hace tiempo le pedí una cosa a papá Noel, que al despertarme por la mañana no hubiera en el mundo nadie más que yo. Y sí. <ríe> se lo cumplieron.
1: Sí, bueno, y desde ese momento ya es interesante que no se aparta de los perros, desde el momento en que, que va hacia el pueblo y va con ellos incluso. Es interesante cómo, cómo se comunica y cómo... La protagonista lo, lo cuenta como si fuera un diálogo. ¿Queréis venir todos conmigo? ¡Guau, wow, guau! Wow. Es que no cabéis tantos en el coche. ¡Guau, guau, guau! Entonces ya empieza a haber una relación horizontal, digamos.
0: Y sobre todo. Y bueno, no. No, sí, sobre todo, no también, sé. por ejemplo, su, si no me recuerdo, su relación es con Pastrami, que es el perrito que salva.
1: Claro, el que se cayó
0: que es ahí como el que más le advierte, bueno, que también es como el, el que más la sigue, en cierta forma. Este relato en específico para mí es como muy, sí te transmite eh, todo el odio hacia la humanidad, y también en cierta forma ese deseo de soledad, que es claro. muy, muy específico, ¿no? Y, y bueno, igual, es una protagonista que no tiene nombre. O sea, hasta Exacto. El tercero y el cuarto es cuando vemos que Tomiko es como la protagonista o quien da la guía a los siguientes dos relatos, el tercero y el cuarto. Pero bueno, ¿qué más podemos comentar de los perros?
1: A mí me pasa que es un relato muy, muy visual. Me imaginé muy como la nieve, el frío. Siento que usa recursos, eh, que trabaja muy bien la atmósfera. ...que quizás no, no no lo trabaja tanto en mi marido de otra especie... ...hay un relato más, más de diálogo... ...o más interno... ...pero acá es muy muy visual... ...y también... ...siento que es así en el Baumkuchen de Tomoko... ...el relato que sigue... ...que junto con el último son muy breves los dos... En el caso hablando del tercer
0: relato... ...del Baumkuchen... O, ...o como se diga el nombre de Tomoko... Eh, este eh, relato es sobre un pratillo, ¿no? un pratillo alemán, claro. si no me recuerdo Exacto. Y este pratillo alemán, bueno aquí viene la eh, que es el Van, Van Cushen, que es como una que es tostado y sobre todo es un dulce Es un dulce Creo que para los niños En este caso Los hijos, los hijos de Tomiko Si no me recuerdo
1: Así es Claro, y de hecho la, el, la trama de este relato en un principio es muy simple que es eh, los hijos esperando que oliendo eh, expectantes a que el Baon esté listo eh, y en tanto eso se van la protagonista, Tomoko, va teniendo ciertos pensamientos intrusivos que en un momento pasa algo que fue lo que conversábamos también en, el, en la sesión, con las distintas miradas en torno al final del de primer relato, lo que pasa es ¿está sucediendo o no está sucediendo? como lo que tú me comentabas que bajo tu perspectiva se... era como había sido todo imaginado por la autora a, a mí en un momento también me pasó sentir que eran como imaginaciones personales de algunos personajes pero algunas personas me comentaban, no, pero yo creo que así pasó eh, no, no sé, esto es la metáfora de algo, quizás es un lenguaje poético entonces bien interesante cómo tiene tantas eh, perspectivas algo y aquí lo que sucede ¿Sí? <risa> aquí lo que sucede es que Tomoko de pronto mientras eh, está cocinando, va teniendo ciertas visiones, poco a poco eh, como que todo cambia a su alrededor pero luego vuelve a estar bien eh, vuelve a ser como es
0: sí, justamente antes de yo avanzar en esta parte del relato, algo que yo pensé que ahorita estoy recordando cuando justamente fue muy curioso con estos relatos que yo dije, bueno, de cuál la autora este qué tomó, no bueno el general dije, qué fumó o sea, se, se dio unos viajesotes que yo me quedé que comparta, porque yo necesito algo así, poder como vivir, no sé, poder hablar con los animales, este. literal, eran cosas que, que salen del contexto tradicional o a lo mejor del contexto literario que estamos acostumbrados a leer, o sea, pueden, no sabría si ubicarlo en relatos, no sabría si ubicarlo en cuentos, ...en metáforas... ...o sea creo que cada uno de nosotros va a tener una perspectiva diferente... ...pero lo que justamente yo lo que disfruté fue un poco esto... ...aunque de ser sincero... ...sí... ...en ese momento cuando hice la primera lectura para la reseña... ...yo solo disfruté los dos primeros relatos... ...sobre todo yeah. lo que fue el tercero y el cuarto... ...que es el, el Baum y el último de Mi marido es de paja, ...el hombre de paja... O, sí, ...un marido de paja... Este, lo, sentí lo sentí como inconexos, no, o sea, como que dije ¿Y esto, ¿dónde queda la magnificencia que es este Yuki me Literal dije me puso dos cosas que no van como acorde a lo que el autor hace, pero ya analizándolo y ahorita que lo estás platicando, no, todo todo llevó un sentido, no, que es como muy imaginativo, mucho eh, a veces yo lo llamo, no sé si sea realismo mágico, naturalismo o estos movimientos, claro, claro. movimientos este, literarios que también hay, pero nos, de verdad sí dije, literal la autora, eh, ¿de qué, ¿qué fue lo que consumió para crear <risa> esta expectativa tan de relatos sí, tan sí, no, interesantes? Tiene una credibilidad enorme. Hay, sí, y hay algo que mencionó también en el relato, que no solo aparecen los hijos, no solo aparece eh, Tomoko como protagonista, sino también está un gato que se llama Urai. Ahí Uray. está otra sí. vez la figura de, de uno de los, de un animal dentro de dentro del dentro del relato. Aunque Urai no es tan como que no tiene tanta participación como en como en, mi, en el primer relato, ¿no? De que es, de, Sancho es el como ot, otro hilo conductor dentro de la misma trama. El motivo, digámoslo así, por el cual este, la protagonista de mi marido es de otra especie como que trataba de, de no ver su realidad en cierta forma, de lo que estaba viviendo y uray en todo caso eh, yo me quedé pensando en que es como más tranquilo más relajado pues es un gato de, de familia, más joven en cierta forma y creo que la única interacción que tienes con Tomoko literal, nada más es cuando Tomoko le, le pregunta y le repite ven, o si, acá es, está cerca, creo que estaba cerca de la caldera y se estaba calentando el, el gatito y hasta ahí, no hay como algo así muy presente si no más recuerdo sobre esto lo interesante claro, también o es, sea, es que el ambiente en, no... en,
1: sí y en un momento tiene una, algo muy extraño por ahí que, eh, siento que va en parte de lo que no sé si imagina o algo le suceda a Tomoko en su mente cuando Urai va pasando como tú mencionas, muy calmado en la página 117 y de repente dice, sin embargo cuando se dio cuenta de que el gato la estaba mirando desde la puerta, Tomoko estuvo a punto de estremecerse de horror, como que todo cambia y dice, ¿a qué viene esto? inquirió desde el sofá donde estaba tendida ¿qué pretende quién está manejando a Urai? Y es como, ¿qué pasa? ¿Cómo alguien va a estar manejando ahora ahí? Y dice, naturalmente no obtuvo ninguna respuesta.
0: Tan solo le llamó la atención, ¿no? Como que fue un momento... Claro. Como que fue un momento de... No sé si de cuestionarse si en realidad el, el gato que estaba haciendo, ¿no? Como... Aquí, en este relato yo siento, y fue una de las notas que puse, a mí que luego, uh -huh. bueno, que yo apunto. Sé que a veces unos dicen que está mal en este, apuntar en los libros, pero como que fue la idea principal, ¿no? Tom, yo puse que Tomoko tenía miedos, sobre todo miedo de enfrentar sí. a la vida y a los cambios. Cambios, aunque sean muy pequeños que estén, siento que iba por ahí en esa constante. Y también a perder lo más querido. Que en este caso, pues bueno, eran, eran sus niños, ¿no? Bueno, parte de sus hijos. Bueno, que por ahí creo que en el final Algo menciona de eso de Que se empieza a sentir como De, de la pérdida de sus hijos no
1: claro, claro Y ahí siento que esa pérdida Es como una especie de De ansiedad De, de la posibilidad de la pérdida Como lo que tú comentas Como este miedo a, a, Al cambio de cualquier cosa Que suceda repentinamente Siento que se adelanta
0: Sí y siguen los pensamientos casi hasta el final, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, en la página 120... Tomoko pensó en el concurso que había irrumpido a la mitad. Recordó de repente la escena que había imaginado aquel día a primera hora de la tarde. Ella y los niños se hallaban en una naturaleza silvestre infinita. O sea, como que constantemente eh, la protagonista está pensando... Tomoko está pensando, pensando... Una, es, es interesante, ¿no? Literal, como eh, Yukiko te lleva desde una... Piensas que va a seguir una misma línea y luego juega con la psique del personaje, pero también juega uh -huh. con la psique del lector, porque vas...
1: Exacto. De
0: repente te vas sacando de, de, la, de lo tradicional o de lo ya establecido por la misma autora, que justamente es, es ese juego constante, creo que los cuatro relatos, ahorita vamos a platicar de Un marido de paja, que es que van sacándote de, de, de lo que piensas, no, de lo que va a pasar, literal. A lo mejor es un poco más específico en Mi Marido es de otra especie, pero por, igual vuelvo, repito, uh -huh. las escenas de, que tienen con el marido te sacan de onda ¿no? y dices que estoy leyendo. Luego igual con, con los perros, la desaparición de, de las personas. Y aquí, por ejemplo, el constante pensar de Tomoko en que primero va a ser una cosa y luego es otra, pero luego te lleva a otro momento. O sea, es, es muy interesante cómo, cómo lo maneja la, la autora. Y bueno...
1: ¿Algo más que comentar antes de pasar al último relato? No, no, de ese relato no, pero, pero claro, eh, eh, eso lo que comentabas es algo que me gustó mucho en la autora personalmente. Que al principio, en la primera lectura, igual eh, estaba muy eh, descolocado, no, no, no sabía bien qué pensar.
0: Sí, ¿Ah, bien? sí, aquí estoy. Aquí estoy, aquí, ¿me escucho? Hola, hola.
1: De repente te vi. Ahora sí, te había visto pegado. Eh, <risa> pero.
0: Como que se van los Luego fue algo que me...
1: me. Me gustó. ¿Sí? sí ¿Todo bien? ¿Todo bien?
0: Sí, aquí está bien, aquí estoy. Luego de repente las redes no sé qué hagan, pero. Aquí seguimos.
1: Sí, ahora sí. Ahora sí creo que <ríe> genial. Bueno, pero eso que es un estilo que me gustó mucho y que me costó mucho eh, también eh, compararlo con alguna otra autora, algún otro autor contemporáneo. Siento que es muy personal y el único libro bueno que lo mencioné antes, pero siento que incluso se parece temáticamente. Esos agujeros, este son cuatro, pero también son tres platos. También trata el tema de, de las parejas.
0: Aquí estoy. nos escuchamos y sí, ahora. También hay una presencia
1: de lo animal. Y a pesar de que tiene un estilo mucho más denso ese otro libro mucho más, ¿Sí? sí, 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 tú me escuchas bien, sí, me escucho,
0: sí, 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 aquí estamos,
1: genial, eh, bueno, él comentaba eso, que tiene un estilo mucho más descriptivo eh, o llamada, pero hay una similitud entre ambas autoras.
0: Sí, que justo hablando de Oyamaba, eh, ese, esa, eh, esa obra la traduce Tana Oshima, si no mal recuerdo. Y que ella, que ella también hace un comentario sobre eso, que literal es como muy... Eh,
1: sí, sí la traduce Tana
0: Que es algo muy raro para ella haber traducido esta obra porque, bueno, es muy imaginativo, muy muy de realismo mágico. Algo me, me había... Me, en la práctica que tuve con ella hace tiempo, sí, justamente lo mencionó que, era, que es algo que le que de los tres libros que hasta ese momento había traducido fue el que más le causó curiosidad y también este que era un, era una forma una, una obra muy eh, disruptiva en ese momento así con palabras más palabras menos me, este, me había comentado y literal sí creo que junto con Yukiko como tienen el mismo eh, no el mismo estilo pero sí van como en la misma línea, ¿no? En, en esta parte de, de constantes cambios claro. y de que son son relatos, digamos, en un momento creo que yo no lo recomendaría para que lo leyera todo el mundo, pero porque tienen que tener como un, una mente abierta y también uh, claro. un, un poco de conocimiento de, de la literatura japonesa para adentrarse a esta literatura contemporánea, literal.
1: Exacto, sí, también pienso lo mismo
0: Y el último relato Es un marido De paja Literal, eh, sigue como la misma línea es, el, eh, eh, es lo que habíamos comentado Es el personaje de Tomoko El que Se repite, no sé si sea Si tengan o en un momento, No sé si tengan o no conexión Aunque yo siento que sí la hay porque es la misma protagonista del anterior, nada más que ahora es otra situación diferente. En la anterior era con sus hijos, aquí es con su marido, ¿no? Y que todo, al final de cuentas, algo interesante es que no. todo surge, o este relato va a surgir, creo que por el deseo de Tomoko de tener un, un esposo, en cierta forma.
1: Todos, sí. Y más fantástico, surrealista, si se quiere.
0: No, y, y también es un relato... Que en cierta forma se está cuestionando... Igual, volvemos a lo mismo. Como esta relación de pareja. Como, como en el primero, ¿no? Un poco. Aunque aquí... El marido tiene la característica... Como de ser un, un ser que no habla Que no... Como que es... Menos presente... Que él, a diferencia del de mi marido es de otra especie, es como si fuera un maniquí, literal, a mi, a mi punto de vista.
1: Ya que literalmente es un nombre de, de, de paja, acá no hay ninguna metáfora en, en la narración,
0: y que en cierta forma, bueno, la protagonista es nada su deseo, ¿no? vuelvo y repito. Que es donde uh -huh. ahí ocurre to, toda esta situación entre ellos dos. Y que bueno, el, el final es muy distinto entre ellos, entre la Tomoko que vemos en, bo, bo, bueno, en el relato alemán, la palabra Boschkuchen, y aquí en mi, en mi marido de paja. Uh -huh. Y bueno, y este es el que más, en cierta forma, a mí me costó trabajo leer.
1: Sí, es curioso que una discusión más bien... Sí, a mí también. Eh, es una discusión más bien sencilla o, o, o un problema muy mínimo, que es eh, el que Tomoko golpea el auto de su esposo, lo pasa a llevar a la puerta, escalar de una manera terrible. Eh, porque empiezan a recordar peleas anteriores y, y él, él, la culpa de no cuidar el auto de, de hacerlo con intención de herirle eh, y, y ella un poco que le empieza a rogar que le dice que de verdad va a tener cuidado a partir de ahora pero él como que no se contenta con eso y siento que escala un poco ya ya no están hablando del auto, están hablando de otras cosas.
0: Sí. Sí, o sea, en, en una situación... Y luego
1: comienza a pasar, digamos, a... A, a perder de... no, adelante. El, el control.
0: Adelante, adelante.
1: Sí, a, a perder el control. De...
0: de la situación, sí, en cierta forma.
1: ¿Te escuchó? Sí.
0: Sí, 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 sí alcancé a escuchar. Claro. Y bueno, es, creo que es de estos relatos, vuelvo y repito, que es complicado y, y que va a partir de una situación como muy, eh, muy particular, que es con lo que acabas de mencionar del carro, a ir, a ir creciendo en un sentido de que sea una situación como más compleja. Y que creo que es ahí donde va a, a llevar a, a, nuestros, a nuestra protagonista, a desear literal, que ya no quiere tener al, al esposo.
1: Claro, de hecho en un momento se, se pregunta a ella, ¿qué ocurriría si prendía fuego a la paja? Entonces empieza a tener ahí ya pensamientos un poco más. Eh, ¿Cómo se dice? Con Muy... Y... y...
0: Serían como muy villánicos, ¿no? En cierta forma. A otro
1: extremo, digamos. Y dice: ahí dice lo que tú comentabas, un poco que. Sí, que puede ser como ese deseo creado a partir, a partir de su deseo. Ella comenta. Bueno, dice: en su mente una voz murmuraba: ¿Por qué me he casado con semejante cosa? ¿Por qué estaba contenta después de haberme casado con un
0: ser de paja? No, y. Y es algo que de verdad te saca de, de onda. Bueno, mi. Mi reflexión aquí es obviamente que es un marido falso, que no se conocen, que es imaginario, bueno, de paja en este caso, y que ella era lo único que... Creo que era una visualización de ella, del marido que quería tener, punto, literal, ¿no? Y pues fue un matrimonio de mentira, ¿no? También eso es como lo, lo que ella refleja, porque al final de cuentas el marido era, era de paja y como que trataba o la reflexión que me lleva es como que trataba ella de, de, de aparentar cosas que no es literal como que sería esa la una de las premisas que yo pienso que, que sería en este caso después de una falla técnica ahora regresamos a la parte final del episodio del día de hoy de antemano, agradezco a Eduardo por haber aceptado la invitación y haber hecho de esta charla algo magistral. Así que me despido. Nos vemos muy pronto en otro episodio más de Detrás de la Historia y los Libros. Estábamos con lo del relato, y bueno, cuáles serían tus conclusiones. Es lo que estaba comentando acerca del relato. Era que, este. Aquí tengo mis notas, perdón. Bueno, que, que en cierta forma Tomoko. Eh, su marido es falso. O sea, es un matrimonio falso. Eh, es un matrimonio de mentira. En donde yo digo que eh, hasta la misma protagonista. Eh, no. Pro, no ¿Cómo decirlo? Está ocultando una realidad. O sea, como sus, como sus deseos, ¿no? En cierta forma. Y tengo que, es de, vuelvo y repito, es de los relatos más complejos, pero que también te deja pensando bastante en, en, en qué por qué llega ese grado ¿no? de, de odiar al, en un momento al marido, a pesar de que es falso.
1: Exacto, eh, yo me quedé mu mucho pensando en eso, como uno al principio lee la situación, digamos, de manera literal, pero luego hay que empezar a, a ver lo, los niveles de, del relato de... ¿por qué está pasando esto? ¿esto está pasando? y ahí también se llega a esa conclusión no puede ser real, obviamente pero ¿por qué está protagonista? ¿por qué Tomoko eh, crea esto, visualiza esto en su cabeza? y ahí siento que se conecta con, con el relato anterior ya que siento que tiene que ver con, con algo que persigue a la protagonista en su interior como algo quizás algo que quisiera cambiar su, su realidad, su propia realidad, y ella se empieza a imaginar las cosas, y dentro de su, de su propia imaginación también hay, un, hay una especie de, de darse cuenta de que no puede controlarlo todo, siento que es algo, es algo que está en todos los relatos, como que las cosas escapan al control de, de sus personajes, eso es la impresión que me da y, 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 y en todo el libro siento que el tema de, de lo fantástico que aparece no es algo que, que aparezca eh, quizás como en otro, en otro tipo de fantasía para para acompañar o para hacer más vistoso el relato, la narración sino que aparece porque ya eh, las situaciones normales o las soluciones normales no bastan entonces ocurre lo que ocurrió con el marido del primer relato que se convierte en, en otro ser eh, ocurre, eh, en todos los relatos hay transformaciones si uno se da cuenta mi marido de otra especie, luego los perros eh, el marido de paja bueno y en el tercer relato no hay transformaciones pero sí hay mm, quizá una transformación del exterior
0: y también a nivel interno, yo diría, en el tercero, ¿no? Como todos los pensamientos constantes que tiene eh, Tomoko y que... Claro, claro. Que como El exterior,
1: forma, un reflejo de lo que sucede internamente.
0: Sí, no, y que aparte es... este Justamente nos, la autora nos va a presentar como personajes complejos, que a lo mejor los vemos como muy planos pero llega un momento en que estas transformaciones y estos cambios y estas escenas... Eh, que nos sacan de, de, de lo tradicional, o sea, de una línea nos, nos lleva a ver que es un autor bueno, una autora y una obra de, a mi gusto, bastante peculiar y bastante específica que yo no, le, no he visto en otro autor, literal, lo, como lo mencionas a lo mejor Hiroko o, eh, o llamada con agujero, podría ser una, eh, como una un, un similar pero creo que como Toya sigue siendo como Toya y Sí. Y lamentablemente, bueno, eso es, es también otro punto importante. Las editoriales no se han atrevido a traer más sobre, sobre ella, a excepción del relato que comentas de Satori, que es el mismo que tiene este libro. Claro.
1: Sí, y de hecho me, me extraña en el sentido de que también sería bueno ver cómo es su desplante en el ámbito teatral, porque ella es una figura muy importante en el teatro contemporáneo japonés. Y y me gustaría imaginar, imaginarme cómo son esas obras porque pensando lo particular de estos relatos me imagino que también debe ser una forma muy particular de hacer teatro y también pienso que estaría bueno, ojalá vengan traducciones próximamente pensaba antes de, de la charla en esta colección de teatro que tiene Editorial Satori, que es teatro contemporáneo no son autores clásicos sería bueno ver algo ahí pero, pero en general ella tiene creo que también novelas breves, como me imagino que como mi marido de otra especie, aparte de, de otros relatos, entonces sería interesante verla más traducida. Imagino que esta reedición de Alianza responde a quizás a volver a hacerla circular, ya que esta, esta primera edición no es tan antigua, creo que es del 2019, entonces esta reedición que hicieron con la nueva portada, Apareció este año. Espero que... Ah, no, el, el del 2000... Ah, sí, 2019. Entonces, espero que... Que circule con más literatura próximamente.
0: Pero es muy interesante todo este mundo de literatura japonesa y cómo, eh, a pesar de que puede ser, digamos, como muy, muy pequeño, cada día va creciendo más el... Eh, pues la difusión de la literatura japonesa y bueno, algo que, no, que nos permite conocer a más autores a, a especialistas y a, todo el mundo, a todos los que están rodeando lo que es, eh, no solo la literatura sino lo que es la cultura japonesa en general como vuelvo y repito, japonistas lo, lo ha hecho de manera magistral desde hace algunos años y que bueno, estas, eh, se ha dado la oportunidad de que justamente japonistas pues también tengan la oportunidad de, de, de colaborar con algunas otras personas y y eso es fascinante, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a hacer nuestro cierre oficial del episodio del día de hoy. Que de verdad te agradezco Eduardo que hayas aceptado la invitación. Y bueno, nos vemos en un episodio más de Detrás de la Historia de los libros En su segunda edición en La Mira de Japón.